0: Te lo cuentan en profundidad Estás escuchando Zona Mixta por Radio Eter
1: Saludos para todos los que están del otro lado Y para los que no están también, ¿por qué no? Bienvenidos a este que es el primer programa de Zona Mixta le damos la bienvenida a los que ya nos siguen de otras emisiones de nuestro querido Globalonet en, en sus distintos formatos. Ahora estamos con, con una nueva misión, con un nuevo camino. Arrancamos esta zona mixta, así que también le damos la bienvenida a los que se están incorporando y conociéndonos por primera vez. Se van a tener que fumar este primer bloque de agradecimientos, obviamente, como cualquier primer programa, me presento, mi nombre es Ezequiel te voy a estar acá un poco manejando el timón de la conducción y ya del otro lado tengo a mis compañeros que traen la información pura y dura, empecemos por el señor ideólogo de esto, el, 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 el capitán del de barco, yo soy como Jane Simon y él es como Pone Stanley, el que, el que de verdad maneja la batuta, el señor Agustín Palmiciano. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno,
2: somos este, un poco como la peste, estamos de todos lados, pero bueno, es, es una pena decirlo en estos tiempos que corren, pero estamos muy contentos de estar acá nuevamente, también en Radio Ether, hemos tenido nuestras experiencias pasadas en, en metal desde abajo y estamos realmente muy felices de, de volver a estar y que se nos brinde el espacio, así que
1: gracias a todos los que nos escuchan y a Ether. Obviamente gracias a Radio Eter que nos da este nuevo espacio para, para estar acá, para comunicar, para encargarnos del deporte y de la sociedad, que es lo que nos gusta a nosotros como periodistas. Así que muchas gracias por este espacio nuevo que nos dan, esta nueva oportunidad de llegar a, a más y a más gente. Muchas gracias, Elena, que está del otro lado operando los controles también. Eh, y del otro lado también lo tengo a el otro integrante de este trípode que somos hoy, el señor Iván Yaluna.
3: Buenas noches, qué gusto, ha llegado la revolución industrial para este grupo y una profesionalización importante. Gracias, por supuesto, a la Casa de Estudios que nos acobijó durante tres años. La verdad, creo que nos merecíamos este espacio, ¿no? Muchas gracias a la Escuela por,
2: por abrirnos las puertas de su radio. Bueno, y también, obviamente, me sumo a lo que estábamos diciendo, que es más o menos, palabras más, palabras menos, lo que estábamos diciendo todos acá. Eh, saludamos también a nuestra operadora, que es el debut de ella con, con nosotros en, en, este, en este programa, en nuestro primer programa, pero como decía Ezequiel, que ya venía y que fue el día de la operadora, así que le mandamos saludos. Y además también a Juan Manuel Ferrera pero también contarles primero, en breve, en breve, este mensaje de qué es lo que hacemos en Global Onet para aquel que quizá nos escucha por la primera vez no ese
1: exactamente para explicarle un poco qué es este zona mixta este nuevo programa que ustedes enganchan somos un programa de deporte, sí pero no es que van a entrar acá encontrando uh, cuáles fueron los goles de la Champions a dónde se va a jugar el querido Soldano el jugador favorito de Iván y Alunar? eh... <risa> o quién va a venir a River en la próxima temporada eh, nosotros somos el deporte pero tomamos el deporte de un lado más social y creemos que tiene un punto de vista más amplio del que por ahí se le da eh, en los servicios de información más mainstream, así que nosotros nos, en nos encargamos un poco de esto vamos a tener historias del deporte vamos a tener cómo el deporte influye eh, en la sociedad y en las personas a través de entrevistas, a través de anécdotas a través de eh, recordar Hechos históricos importantes que, que se relacionan con el deporte, pero también con la política y con el Estado, obviamente. Saludos a Juan Manuel Ferreira, como le dio eh, nuestro amigo Agustín Palmiciano, y también queríamos saludar a Flor y a, y a Lucía, partes de, de Globalonet, eh, también, que somos un, un medio que se ocupa también ahora en este tiempo de. va, en realidad desde, desde el inicio, pero ahora con la incorporación de, de Flor y Lucía. ...tocando un poco más el tema del fútbol femenino y el deporte femenino... ...así que le mandamos un saludo que están ahí en la redacción... ...no están acá en la parte hablada... ...pero están ahí y son una parte fundamental del de grupo. Eh, hoy tenemos un programón, tenemos como decíamos... ...una entrevista del señor Agustín Palmiciano, ...que con quién estuviste hablando, Agus?
2: Estuvimos hablando con Raúl Martínez... ...la gente dirá quién es Raúl Martínez... Bueno, le vamos a anticipar un poquito. Raúl Martínez es uno de los líderes de la barra de Atlético Nacional de Medellín, pero además hay una particularidad, es sociólogo y también arquitecto. Y también ahora está estudiando el doctorado eh, en sociología y fue muy interesante este, la, charla, la charla que tuvimos, eh, donde hablamos un poco de cómo es el movimiento social a partir de una barra, para nosotros los argentinos son muchos países de Latinoamérica que suelen relacionar la barra con la violencia. Bueno, en Atlético Nacional de Medellín tienen fines sociales. Estuvimos hablando un poco de eso y también obviamente de la situación actual que está pasando el país de Colombia a raíz de la, de la, del proyecto de reforma tributaria que se, finalmente se dio de baja, pero no cesan este, las marchas y los paros nacionales a lo largo y a lo ancho de Colombia. Así que...
1: En unos minutos nada más la van a estar escuchando Sí, el tema de Colombia complicado Que quedó también muy expuesta a la Comebol eh, Cuando se jugaron los partidos Incluso con todo el desmadre Que había afuera de la cancha eh, Se vio reflejado en los partidos Algunos que tuvieron que demorarse En el caso del partido de River Contra Santa Fe, si no me equivoco que O contra Junior, no, contra Junior ¿Fue, no? Contra Junior eh, que ahí hubo gases lacrimógenos que llegaron hasta la cancha Afectaron a los jugadores, todo La verdad que se vio muy expuesto Así que es un tema de coyuntura que tenemos ahora Y el señor Iván Yaluner también trae su granito de arena para aportar ¿De qué nos vas a estar hablando hoy, Ivo?
3: Hoy vamos a tocar eh, algo simpático a veces Hay otras veces que, que por ahí esta temática no termina bien pero algo en lo que nos tiene muy acostumbrado el, el mundo del deporte está el fanatismo barra termismo así que inauguraremos una nueva sección porque las suposiciones me fueron bastante malas así que las voy a abandonar para siempre eh, hemos dado nacimiento a un nuevo espacio donde contaremos algunas anécdotas divertidas, graciosas y otras quizás no lo sean tanto o tengan
1: finales un poco más fatídicos Terminó en tragedia El famoso terminó en tragedia <risa> Esperamos entonces Esperamos a la columna del señor Luner También que va a ser parte De este capítulo de Zona Mixta Antes de terminar el bloque Yo les dije este es un bloque de agradecimientos Y queremos agradecer a la cortina Que están escuchando Igual que a varias de las cortinas que van a escuchar en el programa que se la debemos gracias al señor Juan Pablo de Luca y Gabriel Herrera que hizo lo, los arreglos de la misma que son parte de Totem y Tabú le mandamos un saludo grande a los chicos que vamos a estar escuchando sus canciones de una banda que, que la rompe muchas gracias por, por coparse y, y hacer la música para, para el programa, la verdad que estamos muy contentos así que le mandamos un saludo grande a Juan y a Gabriel de Totem y Tabú y muchas gracias de nuevo por la artística con la que contamos en esta Zona Mixta. Así que sin solución de continuidad y así apretando el acelerador a pleno vamos a darle inicio a este primer programa de Zona Mixta.
0: Ese, Ivo, Fabi, Juan, el deporte más allá de las canchas. Estás escuchando Zona Mixta por Radio Eta. No busques más, ni Stanley ni milagro, ni de metal ni de vidrio los mejores termos del deporte te los presenta Iván Yalunar ahora la columna termo en zona mixta
1: Arrancamos la primera columna de este ciclo el señor Ibaña Lunes ya está preparado, se arremangó y está listo para ingresar pero no ingrese todavía porque primero quiero dar otra vez la, las gracias eh, le queremos agradecer a la señorita Mariana del Ponte que nos eh, grabó las voces de los separadores y de las intros así que muchas gracias, no pusimos las voces nuestras porque son muy feas, así que <ríe> Muchas gracias a Mari por, por coparse, por la buena onda y, y grabarnos esos separadores y esas intros Y ahora bueno, eh, señor Iván Yalón, póngase a laburar Ponga, ponga manos a la obra y empiece a buscar canje de, de termo Para que banque esta columna Así vamos, estamos todos tomando mate mientras, mientras usted la hace eh, Es la columna termo del señor Iván Yalón
3: Precisamente eh, Vamos a hacer una introducción a lo que se refiere este término, muy, muy pequeño. Lo termo, generalmente, ocurre fuera del campo de juego, está relacionado con las hinchadas o con figuras muy icónicas de los equipos. Han habido actos de jugadores termos, o de, no sé, un ejemplo para que se entienda, Carlitos Tevez haciendo una gallidita en el Monumental, es termísimo, por ejemplo. Así que, eh, esta es la idea acerca de la que vamos a rondar. El caso de hoy, tiene al mejor amigo del hombre, si se quiere, en el medio. Y es la historia de dos pichichos, dos perritos, que han sido amuletos de dos equipos del fútbol argentino. Sin más, procedemos a contarlas. La primera que vamos a contar es la de Oneco, que ha sido perrito amuleto de Independiente de Avellaneda. ¿Cómo llega Boneco a la vida del rojo? Esto pasa en la década del 70, una de las épocas de, de gloria. Boneco era el periodista de Juan Carlos
1: Mandini. Era, pero... era, era un toque vivo porque se te escucha medio mal. Eh, bueno, le contamos a nuestros oyentes. Estamos grabando con, con, con sistemas tecnológicos eh, la nueva normalidad que que nos, nos hace implementar el COVID eh, se escucha un poquito mal pero vamos a ver ahora si te mandamos a los técnicos a ver si te lo pueden solucionar a ver ahora Ivo estamos hablando de
3: Juan Carlos Mandolín ahora sí Juan Carlos Mandolín periodista argentino que se había radicado durante muchísimo tiempo en Brasil retorna a la Argentina básicamente a morir eh, así de triste empieza esta historia Tenía, bien, una gangrena, bien, bien, bien. tenía una gangrena fulminante. Esto entre paréntesis puede ser un término en tragedia, pero bueno, <risa> la historia, historia de amor es un poco más fuerte. Mandolín vuelve a la Argentina, se despoja de todos sus bienes y decide directamente ser un homeless en las orillas del de río de la Plata en la localidad bonaerense de Martínez. En esa estadía se encuentra con este pichicho al que le pone boneco Poneco quiere decir muñeco en portugués. Ah. Pasa a ser parte de su vida, pasa a ser su sostén, digamos. El motivo por el que Lolo Mandolín no muere es este pichicho. Un buen día, por una casualidad de la historia, se cruza con un dirigente de independiente, Mandolín hincha del rojo. Se cruza con, con este dirigente y tras charla va, tras charla viene, le confiesa que uno de sus sueños antes de morir Sería que Boneco acompañara al plantel la primera edición del Rojo al campo de juego. Años 70, convengamos que en esa época salían chicos, salían perritos, podías entrar a la cancha más o menos con lo que querías. Lógicamente, le conceden el testeo a mandolín, periodista reconocido, último día de vida, ¿por qué no se lo iban a hacer? Así que Boneco, eh, Boneco cumple su sueño salía a la cancha ¿Qué puede haber pasado? Nada más y nada menos que un Racing Independiente le tocó Para salir a la cancha Tranqui, lindo debut ¿Sabés qué pasó en ese Racing Independiente? No El Rojo ganó 4-1 Fue la única vez que Bochín hizo 3 goles en el mismo partido
1: Tranqui
3: Debut Soñado Imposible debutar mejor No debe haber jugadores en primera que haya debutado mejor que lo que debutó ese perro <risa> Obviamente se volvió inventable. Y no solo su cariño fue para los hinchas de, de Independiente, se hizo figura del fútbol argentino. Los famosos banderines, interc este equipo, que intercambian capitales de equipos, que nosotros siempre estimamos a banderines, seguramente terminan en el tacho de basura. Pues se los pegaban a Boné con su camisetita, el perrito salía con una camiseta de independiente a cada partido y un collarcito con la bandera argentina. Y los uh -huh. banderines de los otros clubes, en señal de reconocimiento, de agradecimiento, se los pegaban a el buen can. La muerte de Mandolín, a muy señor de, de Boneco, fue la que al mismo tiempo terminó un poco con la gracia de, del buen pichicho. Mandolín fallece, su, su velorio es un evento masivo, prácticamente un partido, muchísima gente independiente se acerca a despedir, los dirigentes, jugadores quienes estuvieron allí y rezan el perrito no se despegó un solo minuto
2: del cajón de su querido amigo Mandolín a mí lo que, me, mí lo que me, más me sorprende de la historia son los nombres Boneco, Mandolín Este, me parece fantástico y una cosa más quiero agregar me, no, 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 me puedo, no me puedo despegar de la idea de que el sueño del tipo era entrar a la cancha con el perro o sea, no era, no sé, otra cosa
1: a mí me hace Parece... acordar mucho, Ivo, me hace acordar mucho a, a la historia de ahora que me decías que el perro estaba ahí pegado al, a, al ataúd, me has acordado a si mordiera el perro de Fry en Futurama, <ríe> ese capítulo triste, perdón, lo saco del mundo del deporte un toque, pero me acordé del, del perrito de Fry en Futurama.
3: A ver, el elemento termo en esta historia radica en que el sueño de un tipo muriéndose no es salvarse, no es dejarle un departamento a los hijos, no, o sea, ninguna de las cosas que uno imagina que un buen hijo del vecino se imaginaría. El tipo quería que su perro entre a la cancha independiente. Más termo no se consigue.
1: Ojo con la
2: historia que viene, ¿eh? La historia que viene me parece que...
1: Antes, sí, antes, es... antes de pasar a la historia que viene... Eh, de... Pedimos a todos nuestros oyentes y oyentas, hinchas de, de El Rojo, que nos digan si conocían la historia de Boneco. Eh, pueden comunicarse en nuestras redes sociales, que son en Instagram, arroba globalonel.web, sino en Facebook y en Twitter también nos encuentran como globalonel. Queremos que nos invadan los hinchas del Rojo y nos digan, sí, yo conocía la historia de Boneco. Tenemos a nuestro amigo Federico Ramundo, que lo hemos visto subir fotos de, del pichicho. Así que queremos que nos cuenten, que nos muestren si vieron alguna vez un mural del... Yo me muero si hay un mural del perrito eh, cerca de la cancha del rojo, me muero. Así que a los hinchas del rojo le pedimos ese aporte en, nuestra, en nuestras redes. Ahora sí, continúe con la próxima mascota, señor Iván.
3: La próxima mascota, a ver, esta historia es... qué sé yo, no va a faltar el que nos diga que le parece que es un poco demasiado cómo termina esta historia.
1: Eh, si no, no, si, si
3: no, no sería termo. No sería termo, si Y claro, bueno, o sea, este elemento es termísimo. O sea, en la escala de termo, en la escala Richter de termo, rompió con todos los termómetros. Eh, Esta, sí, sí, es extremadamente termo. Vamos a hablar de Napoleón Pichicho de Atlanta, del barrio porteño de Villa Crespo.
2: Saludos, empieza, a Juan.
3: Empieza con, eh, empieza con un elemento... ...llamativo, a ver, esto sucede en la década del 30... ...en esa época eh, Chaca y Atlanta, rivales de toda la vida... ...aún compartían el barrio Crespo. ...Chacarita actualmente, tiene su cancha en San Martín... ...y un buen día un pichicho aparece... ...en la puerta de la cancha de Chacarita... ...el encargado en ese momento del club... ...desestima la posibilidad de adoptar a este animalito... ...y se lo ofrece a un buen vecino que pasaba por la puerta... Que lógicamente dijo, sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a llevar al pobre pichicho? Resulta que este hombre, Francisco Melón, el socio enfermo de Atlanta, bohemio de pura cepa. Lo adoptó, y lógicamente, como hace cualquier buen termo con su perrito, eh, la camiseta, que el banderín, que el collarcito, le compramos un tercito, le compramos una pelota que le pegue con el hocico, hizo todas esas cosas. Y para su atención y para la de sus amigos, el perro tenía dotes futbolísticos admirables. Quizás podría ser el actual 9 de Boca. Entonces, este pichicho obviamente, terminó dentro del campo de juego de Atlanta. Por supuesto, estaba cantado, lo a pasar en su vida. Y corría más o menos la misma suerte que eh, Boneco. Eh, Salía Napoleón a la cancha, Atlanta ganaba. Era proporcionalidad directa, era imposible que no ocurra.
2: No hay un partido que estaban perdiendo por goleada, 4 a 1, 4 a 0, y dijeron, ¿dónde está el perro? Vamos a buscar al perro. Fueron a buscar al perro y Atlanta empató el partido. Exactamente. Y de, no, es, es tremendo eso. Y el perro se convierte en el amuleto absoluto de, de Atlanta. Estamos hablando de una historia de casi 100 años atrás ídolo. Vamos a
3: completar esa historia. Esto es un Atlanta Talleres de Remedios de Escalada en Remedios de Escalada, Atlántica de Visitante. Son varias las historias de cómo meten al bueno de Napoleón en un tren. O digamos, a ver, esto década del 30, gobierno militar en Argentina. O sea, no sé si era tan fácil meterse con un pichicho a un tren y esas cosas a las que hoy estamos acostumbrados. Van con el buenito de Napoleón hasta Remedios de Escalada y ocurre lo que le ocurre a todo perrito en un evento masivo. Se asusta por los grandes ruidos y en la salida del campo de juego lo pierden. O sea, Napoleón no sale con Atlanta al primer tiempo.
1: Si no.
3: pasa en el primer tiempo, Atlanta se vuelve del vestuario 5 a 1 abajo. Y tiene que hacer 5 pepas en un primer tiempo. Esa zona absoluta para los bohemios, pero en la entrada del vestuario estaba el bueno Napoleón en el entretiempo para ver a sus muchachos. ¿Qué pasa? Los muchachos, qué onda, dan tres pases seguidos. ¿Qué es esto? Están bien muertos. Hicieron cargo los players de Atlanta y empataron nada más y nada menos que el partido. En el segundo tiempo, 5 a 5, se trajo un punto el conjunto de Villa Crespo de aquel encuentro con talleres de remedio escalado.
1: Todo gracias a, a Napoleón, obvio.
3: La vida de Napoleón... Eh, Terminó como la de, suele terminar, la de todo buen pichicho. Por querer jugar con un vecino de barrio, se escapó de los pies de su dueño y tratando de cruzar una calle, quedó bajo las ruedas de un coche que terminó con sus días. Pero, acá viene lo termísimo, ¿cómo vamos a renunciar a Napoleón? Ustedes están locos, de ninguna manera vamos a dejar que este perro nos deje de acompañar. Y el bueno de Pelón fue, se acercó a la cancha de Atlanta y le dijo al presidente del club Tengo la idea de embalsamarlo. ¿Vos qué decís?
1: Como Daniela de con
3: los datos. Yo digo que sí. Esa columna se va a complementar, lógicamente, con una foto del bueno de Napoleón en redes sociales para que vean lo que es eso. Obvio. Lo embalsamaron a Napoleón con una pelota abajo del brazo. ¿Cómo te parece? Le podés poner un hueso. ¿Qué te cuesta? Por lo menos era un perro, boludo. No era un juego de fútbol. Podía poner otro... <risa> Bueno, Napoleón está embalsamado en la casa de los Belón, eh, lógicamente su dueño Francisco ha pasado la eternidad, se ha encontrado con él en el cielo y estarán pateando pelotas, pero bueno, el perrito quedó embalsamado y fue exhibido, nada más y nada menos que en los 100 años. Así que, pichichos y el fútbol argentino en nuestra primera columna termo.
1: La verdad, termísimo, eh. Totalmente conmovedora la historia de los pichichos de Boneco y de Napoleón, nos llegaron al corazón, yo quiero ver fotos, murales, remeras, yo quiero, una, quiero ir a visitar y tocar a Napoleón embalsamado también. <risa> Así que muchas gracias señor Real Luna, por la primera columna termo que esperemos que no sea la última, vamos a conseguirle a, a usted su propio pichicho a ver si le da suerte y se escucha se escucha bien ese micrófono que tiene. O podemos comprarle uno también, a, a la, vamos a pedirle a la, a la producción que, que se copie Así que muchas gracias, señor Iván y Así terminamos este bloque. Ya volvemos con Zona Mixta.
0: Autores, deporte y sociedad. Tres caminos que confluyen en la literatura. Agustín Palmiciano nos trae lo mejor de la literatura deportiva en Zona Mixta.
1: Bueno, volvemos con esta zona mixta y ya tenemos al señor Agustín Palmisiano con su pila de libros al lado, porque uno pensaría el deporte y la literatura, qué corno tiene que ver, pero la verdad que tiene mucho que ver y el señor Agustín va a pasar a contarnos por lo menos una pequeña parte el día de hoy, porque una, va a ser una columna que va a seguir a lo largo del ciclo. Señor Agustín Palmisiano, por favor, cuéntenos acerca de literatura y deporte y a quién eligió el día de hoy. Sí, antes de, de hablar del personaje que, que elegimos para esta
2: primera columna literaria, vamos a poner en contexto, tomando un poco de lo que, de lo que estabas diciendo vos, Cese. Es normal que, oh, no sé si la palabra sería normal, pero solemos escuchar que la lectura y el deporte van separadas, o que se la menosprecia quizá, pero hay una realidad. La, y esa realidad es que cualquier escritor del mundo, sean conocidos o no está su vida marcada también por el deporte, en algún momento de su vida un deporte hicieron después quizá no les gustaba el deporte lo que sea, pero en algún momento de sus vidas el deporte estuvo marcado en la vida y no es un caso aislado en el mundo de la literatura y por eso vamos a contarle a la gente, por ejemplo para esta introducción tengo un par de personajes. Por ejemplo, Albert Camus, o Albert Camus, como le dicen muchos, era arquero de fútbol. Era arquero
1: de fútbol y ese, ¿cuál es esa frase que, que dijo tan recordada? Todo lo que aprendí en la vida, en mayor o menor medida, es gracias al fútbol. Exactamente. Bueno, no tenemos que hacer este, un entre personaje,
2: ni lo vamos a hacer, por lo menos en esta primera columna Sobre cambios Pero vamos a seguir adelante Y por ejemplo tenemos a Borges Borges uno lo ve, está bien Uno está acostumbrado a ver al Borges Ya ciego, grande, este, viejo eh, Y sabemos que era un genio de la literatura Y demás Pero en su vida también estuvo marcada Por, por el deporte Porque cuando fue con su familia a vivir a Suiza Eh... No se, había, este, no se había insertado en, desde un principio en, en una sociedad distinta a la nuestra y comentó que el deporte, en su momento, la hermana, eh, comentó que el deporte fue alguien que, algo que lo ayudó mucho a Borges y fue a través de dos disciplinas. Una es el ciclismo, que no es que practicaba... Este, el ciclismo en sí, sino que le gustaba mucho andar en bicicleta y también la natación que fueron dos cosas que a Borges lo ayudaron para insertarse en una nueva sociedad conocer gente, hacer amigos y demás, y por último eh, el gran Cortázar, porque a mí me gusta, viste. si hablamos de Borges tenemos que hablar de Cortázar, para mí por lo menos es así viste. a mí me gustan mucho los dos y bueno, Cortázar tampoco, no le gustaba el fútbol, casi que lo detestaba te digo pero en sus libros, en sus cuentos Si ese, diga, por favor
1: Era muy fan de bo del boxeo Cortázar más que, más que del fútbol Exactamente, y además,
2: bueno, en una época Brillante del boxeo En la época que vivió Cortázar No porque en el fútbol no, no hubiese sido Una época de oro Pero el boxeo en aquellos años 40, 50, 60 fue, Era la gloria Bueno, y Cortázar no, no hablaba en, en sus cuentos o en sus libros al momento de plantear distintas, eh, distintos escenarios para sus protagonistas no hablaba como puede ser Shakespeare ¿no? de, de, un, de un entorno que no engancha a la gente sino que tenía que hablar de algo mundano y bien argentino marca registrada que es el fútbol entonces él eh, hablaba muchas veces de... Este, de un escenario que transcurría a partir del fútbol también, bueno, también tiene cuentos donde estaba el subte y demás Pero bueno, el fútbol es una marca
1: este... Lo cotidiano, lo, lo, cotidiano, lo, lo argentino, lo, lo terrenal Que si tenés que tocar nuestro país Obviamente es el subte y también es el fútbol Exactamente, lo mundano Lo mundano y, y lo popular, si se quiere decir y para esta primera
2: columna literaria de Zona Mixta, vamos a hablar de un personaje que muchos conocemos eh, en su faceta literaria, es director de la Biblioteca Nacional y participó de distintos ciclos de programas de televisión, en Canal Encuentro, en la televisión pública, pero el más conocido es Ver para Leer, que salía por Telefe. Estamos hablando de Juan Sasturain, que es un fanático del fútbol. Eh, así como es director de la, de la Biblioteca Nacional y participó en ciclos de, de televisión con programas de libros, también eh, es periodista y fue el director de la sección Deporte de Página 12. El 30 de octubre del 2000 publicó un soneto sobre Maradona, que en ese momento se festejaba el cumpleaños 40, del eterno 10 argentino y escuchamos lo que lo que decía este soneto.
4: No me mueve mi 10 para quererte, ni el gozo que nos diste por partido, ni aquel gol, ni el ocaso tan temido, ni el fantasma reciente de la muerte.
0: Nadie aspira a que zafes, ni perderte será el triunfo previsto del
5: olvido. Ya nos alcanza con que hayas nacido en Fiorito, tenemos esa suerte. No fue capricho de un destino ciego,
4: que a algunos sí y a otros no perdona, que no naciste inglés, chileno o griego, sino hijo del caño y la rabona. Amo el potrero, ese jardín sin riego, donde fuiste posible, Maradona?
1: Bueno, es un texto Así que...
0: Escuchábamos
1: a... Así escuchábamos a Cuentas culpa disculpame, eh, Palmi, que te interrumpí, pero quería preguntarle justo a... a acá tenemos un, un maradoniano de pura cepa. ¿Qué, eh, ¿Escuchó lo que dijo el señor Juan? Eh, ¿Qué le pareció, Yalu? Eh, toda palabra bien pronunciada y sentida,
3: acerca del Diego me emociona más, bueno, el 25 de noviembre de, del año pasado y a tres días de haberse cumplido seis meses, eh, me emociona y es difícil hablar de Diego, eh, pero me emociona, me emociona y, y a, a, eh, sobre todo que haya nacido en el mismo suelo en el que nacimos nosotros.
1: Muchas gracias, Yalu, por completar las palabras respecto al Diego. Por favor, siga, Agus. Sí, además lo que iba a decir, que
2: uno escuchando este, este soneto, eh, suena muy actual y fue hecho en el 2000. Eh, si uno lo vuelve a repasar, lo escucha y lo escucha, es un, es un audio de un minuto y lo pinta de colores y, y valía eh, tanto en el 2000 como, bueno, y ahora obviamente, porque cita la muerte, cita el fútbol, cita también lo que es Maradona como, como esencia de, de los argentinos, nos guste o no nos guste, eh, Maradona es alguien que nos entrecruza a, a todas las personas que, que habitan el suelo argentino y obviamente también el mundo. Y mientras nuestro querido amigo Iván... Este, se recupera de la, de la emoción, seguimos adelante con, con la columna y tenemos que decir que en 2010 publicó su libro La Patria Transpirada donde hace una referencia que a mí me, me interesa mucho eh, para, para mucha gente puede sonar exagerada pero yo coincido bastante eh, explica los ciclos de la vida en los hombres incluyendo el recuento de hijos, esposas, ex esposas, estados físicos, anímicos o financieros, que todo esto se cuenta en periodos delimitados por cada mundial. Yo lo que, yo lo que agregaría ahora, eh, 11 años después de la publicación de este libro, es que no solamente eh, los ciclos de la vida de los hombres, sino también de las mujeres, este, se puede llegar a, a explicar entre cada mundial. Puede ser algo arriesgado, pero me parece que dan la tecla este, para, para explicar de qué manera se vive el fútbol en nuestro país. Bueno, y como decíamos, el periodista que trabajó en Página 12 eh, y tuvo a cargo la, la sección Deportes, ha festejado cada campeonato del mundo y cada título ganado por el equipo de sus amores, que es Boca Juniors y ha dicho una frase que o un textual que lo voy a leer puntualmente porque me parece que, que está muy bueno y lo, lo quiero traer a colación eh, al Mundial 78 lo festejé, claro lo festejé en mi casa puteando contra los milicos sin participar de la fiesta de los hijos de puta pero lo festejé las cosas no se mezclan cualquiera que es futbolero sabe de lo que estoy hablando soy hincha de Boca, no soy hincha de Macri ¿qué tiene que ver? los hijos de puta piensan, la camiseta no ¿Por qué, no me voy a roba, ¿Por qué no me voy a dejar robar esa alegría? Bueno, y si seguimos adelante en el libro La Patria Transpirada, que lo recomendamos, es un librazo porque tiene este, literatura, deporte, sociología. Es, es un libro que pone en contexto y de manifiesto un montón de cuestiones que se explican de la identidad argentina a partir de una pelota. Y recuerda el momento en que Burruchá marca el 3-2 a eh, que decantó en el, en el título, en el último título del mundo para nuestra selección. Sasturain dice que Burru corrió casi la misma cantidad de metros que Maradona contra los ingleses, pero la única diferencia en el partido contra Alemania es que Burru no es Diego. Y que Burruchaga, además, es como yo, es como ustedes y como todos los que nos escuchan. Mundano tenía que correr atrás de la pelota con un defensor alemán que le, que le respiraba en la nuca. Al lado venía Valdano, por ejemplo, totalmente libre, pero no lo vio y esperó, y esperó, y esperó hasta último momento para definir eh, a un palo del arquero Schumacher en el estadio azteca. Y seguramente lo hizo con miedo, este, con respeto con pánico, con la punta del pie pero con la punta del alma también y así eh, ese gol marcó el segundo título mundial de Argentina y el último obviamente y es un gol de alguien que nos representa a todos los argentinos este, a partir de la fuerza de lucha. Así que Juan Sasturain, literatura y deportes en zona mixta, ese no sé si quieres agregar algo.
1: No, espectacular, la verdad no tenía el libro este que decías eh, de Saturay, la verdad me, me, me llama mucho la atención y me dan ganas de, de tenerlo. Te agrego una así como un, un datito, Hoy, hablando de Juan Saturay, eh, tiene un libro que se llama Picado grueso, que, que también tiene eh, relatos de fútbol muy, muy al estilo... Fontana Rosa, Soriano y, y varios maestros de, de la literatura futbolera de esa época, que yo los recomiendo también para, para sumar a esta recomendación de, de Juan Saturay, pero impecable señor Palmiciano, la verdad, la columna de hoy. Espero que eh, siga trayendo nuevos eh, escritores relacionados con el deporte.
2: Obviamente, y la idea
1: también no es que solo, solamente sea fútbol,
2: podemos llegar a hablar de de varias perlitas que quedan, que quedan en, el, en, en el tiempo. Eh, y vamos, vamos a, a esperar a ver, este, y también la gente nos puede escribir por las redes sociales para proponer, para proponer temas.
1: Sí, exactamente. De todos los que, los que quieran proponer temas, ya saben, eh, como siempre, las columnas de Zona Mixta son las mismas que globalonet Pueden entrar en nuestro Instagram, que es arroba globalonet.web o si no en Facebook y en Twitter también nos encuentran como Globalonet ahí al lado de la foto de los pichichos con remeras nos mandan eh, libros deportivos que le piensan que Agustín Palmisiano debe leer aunque capaz que, que ya lo leyó porque Agustín es un, un ávido lector vamos a darle eh, fin a este bloque
0: goles, tantos, puntos datos información, entrevistas todo es parte del deporte y todo lo escuchás en Zona Mixta por Radio eterno El deporte contado por sus protagonistas Agustín palmiciano nos trae una charla a fondo con invitados únicos Mano a mano, ahora en Zona Mixta
1: Bueno, como decíamos al principio del programa, el señor Agustín Palmiciano tuvo un mano a mano con un personaje del mundo deportivo. que Recordarnos, Palmi, ¿con quién estuviste hablando en la semana? Sí, estuvimos hablando con Raúl Martínez. Ahora en instante la gente va a poder conocer
2: su testimonio. Recordamos que es sociólogo, que es arquitecto y que en 1997 fue uno de los fundadores de la Barra, Los del Sur Atlético Nacional de Medellín, que tiene fines sociales y en tiempos de lucha en el cual nos solidarizamos con el, con el pueblo hermano de Colombia, este, vamos a escuchar un testimonio lleno de, de información y además de otra manera de ver lo que es la, la cultura del hincha en nuestro continente.
1: Esta es la entrevista que hizo Agustín, recuerden que también pueden encontrarla en nuestra página que es eh, globalonet.com, ahí van a encontrar eh, la entrevista en la versión escrita, obviamente mucho más extensa, pero eh, la parte de audio no tiene desperdicio tampoco, vamos a escuchar el encuentro que tuvo Agustín con el personaje del día a la fecha acá en Zona Mixta.
2: Bueno, Raúl Martínez, muchas gracias por el contacto. Raúl es sociólogo, es arquitecto y es uno de los líderes de los del sur, la barra o barristas de Atlético Nacional de Medellín, uno de los más populares del continente. ¿Es así? ¿Sos uno de los líderes o el líder?
4: Eh, muy buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás? Eh, a toda la gente que nos escucha, un fraternal saludo. Eh, siempre al pueblo argentino que lo llevamos en el corazón. Eh, yo hago parte de los líderes de la Barra Los del Sur ya hace 20 y algo de años, ¿cierto? La barra, el barrismo en Colombia es un fenómeno relativamente nuevo en comparación con Argentina y otros países. La Barra Los del Sur nace en el 97, o sea, este año cumplimos 24 años y algunos de nosotros llevamos eso integrando la barra, ¿cierto? 24, 23 años, y, y acá estamos, sí, no, no se habla de un solo líder, se habla, incluso la barra tiene un grupo, se llama Comité, el Comité de los del Sur, que es el órgano de, como de representación y de dirección donde está un representante de cada uno de los grupos que conforman la barra. Eh, se reúne permanentemente, se discuten y se toman las decisiones en conjunto, ¿cierto? Es más o menos así. Entonces yo soy parte de, de, como de la dirección de la barra eh, en, y me encargo puntualmente de algunas cosas como son los proyectos sociales y culturales, de lo cual hablaremos, me imagino, en un ratico. Y, y bueno, sí, un saludo muy especial de nuevo.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, primero que nada, los del sur se refiere a su posición dentro del estadio donde se ponen este, en, en, la,
4: en la cancha, ¿no? Sí, la, la tribuna, bueno, el nombre tuvo que ver con eso inicialmente, con la ubicación de la tribuna en la tribuna sur, y, y era el, ustedes saben que en Colombia los estadios son compartidos en su mayoría, son estatales, entonces, por ejemplo, acá en Medellín se juega en un solo estadio, ambos, ambos equipos de la ciudad compartimos el mismo estadio, y nosotros era, digamos que es el costado que siempre se le asignaba Atlético Nacional. Siempre fuimos los del costado sur y, y así, digamos, que nace la, inicialmente la, la, el nombre. Claro. Éramos muy jóvenes también, no hay muchas más explicaciones.
2: Raúl, y en el medio estudiaste Sociología y Arquitectura también, ¿no? Acá en, Argentina, acá en Argentina viste que el estereotipo o el prejuzgamiento que se hace al hincha, al que va a la cancha, a veces
4: puede ser muy, muy... muy... Sí, sé que para, para ustedes, bueno, en el contexto latinoamericano es raro. Yo realmente estudié, yo soy arquitecto constructor de la Universidad Nacional, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia, soy magíster en hábitat de la Universidad Nacional y actualmente estudio doctorado en ciencias sociales y humanas. Eh, pero llevo la mitad, un poco más de la mitad de mi vida en la barra y, y bueno, primero soy barrista y luego todo lo otro porque también a diferencia de Argentina, otros países yo lo digo con mucho orgullo, ¿cierto? nosotros no solo, no lo ocultamos como pasa en otros países sino que yo lo digo, hace parte de mi identidad eh, y lo digo con mucho orgullo por todo lo que hemos logrado construir
2: eh, te llevo ahora al terreno de la actualidad y lo que está pasando Si bien el proyecto de la reforma tributaria se dio de baja Las protestas continúan ¿Cómo, cómo es la situación que se está viviendo actualmente en Colombia?
4: Sí, miren, lo que pasa en Colombia es que hay un, La gran cantidad de problemas grandes En términos sociales, económicos y políticos Están por resolver, nunca se resolvieron porque tenían un telón de fondo que le permitía al Estado cubrirlo y justificar la represión y justificar además, no solo no resolverlos, sino resolverlos de una forma en que a ellos siempre les convenía. Y era el telón de fondo de la guerra, particularmente con las FARC, que fue el, el, el actor o la guerrilla más grande eh, de, de todas las que existieron, que aquí existieron muchas guerrillas, pero digamos que fue la más antigua y la más grande. Entonces todo tenía como ese telón, entonces cualquier cosa que pasaba en Colombia, no, es que esos son las FARC, y ahí se despachaba, digamos que el grueso de la población se, se tragaba el cuento muchas veces del Estado, ah sí, eso es las FARC, es las FARC, es las FARC, y con eso legitimaban la, la, la represión, y con eso legitimaban el no pararle bolas, eso pasó muchas veces. Digamos que después de la firma de los acuerdos con las Farc, lo que ha pasado es que sale todo ese descontento que, que sigue existiendo entre la gente por problemas históricos que nunca tuvieron resolución, ni por la guerra de las Farc, o sea, las Farc no logró en su guerra resolver esos problemas que se suponía que, que lo, lo hacían, Entonces, digamos que dentro de sus justificaciones políticas, al menos las que ellos asumían, pero tampoco por vías políticas o sea, ni por un lado ni por otro se resolvieron ahorita que las far no existen empezaron a hacerse visibles mucho más eh, digamos más se, se empezó a hacer visible de nuevo la fuerza social de la gente entonces la gente lo que lo que pasó con la reforma tributaria era que la gente ya sentía después de un año de covid te dicen que van a hacer una reforma fiscal donde te van a cargar más impuestos la gente sintió como varias cosas en mi modo de ver la gente tenía primero tiene mucha la gente está desesperada ¿cierto? por la situación económica política, por la situación social incrementada por el COVID pero luego la gente está desesperanzada, siento yo la gente no tiene esperanza en este país, ni en la clase dirigente ni en los partidos, en nada o sea, la gente la gente cree que no hay quien haga parte del Estado o que, que pueda ser parte del Estado y le resuelva esos problemas, entonces luego de esos dos sentimientos hay un tercero que, que para mí es el de la indignación y es que la gente mira Agustín y bueno a todos los que me escuchan, la gente sin, se sintió burlada porque en medio de, o sea, la gente está aguantando hambre, la gente tiene las condiciones de vida muy precarias en Colombia y el gobierno no solo propone la, la reforma tributaria, que se llama así, reforma tributaria. Bueno, no, el gobierno le puso un, un nombre, un eufemismo que yo no soy capaz ni de pronunciar aquí, pero es una reforma tributaria. Y, y la gente, cuando le criticó al gobierno el proponerla, los argumentos de, de los funcionarios del Estado para justificarla, la gente lo sintió como una burla como una burla más allá, o sea, aparte de, de, de proponerla, se burlaron de la gente, de la pobreza de la gente.
2: Raúl, eh, llevándolo al terreno, bueno, de, del deporte, en Argentina eh, y en muchos países eh, se empezó a conocer más a fondo, por fuera de las redes sociales, lo que está ocurriendo a partir de estos hechos que se dieron en la conmebol. Eh, con la Copa Libertadores La Copa Sudamericana en un principio Primero se llevaron los partidos a Paraguay La semana pasada Se volvieron a jugar en Colombia En una situación eh, Totalmente nefasta De adentro los, los equipos jugando Poniendo reggaetón en, en, Dentro del estadio para que no se escuche, afuera la policía reprimiendo En las calles a la,
4: a la gente, al pueblo
2: ¿Cómo, ¿Cómo vivís esta situación?
4: Oh no, Pedro, yo Yo Digamos que eh, lo más cerca que les puedo nombrar para hacerse el contexto, se me viene a la cabeza obviamente Pinochet, Videla y, y cierto, era como las formas en que la dictadura, las dictaduras han ocultado lo que pasa por encima de, de, de los muertos y de todo privilegiando el deporte, pero ahí el deporte deja de ser un deporte y se convierte en un instrumento ideológico de la dictadura o de en este caso, pues, de, del gobierno, que para mí es un, es un gobierno muy fascista, es el, el uribismo es muy fascista acá en Colombia. Entonces, eso de, bueno, entonces, eh, para que ustedes no escuchen los, de, los estruendos de las confrontaciones y de la protesta afuera, pongamos música duro para que ustedes no lo escuchen, o sea, es la negación de la realidad y la negación de, de, de esa protesta, del dolor de la gente y de la indignación tratando de taparlo pues burdamente ya, porque incluso hubo un momento en la década del 70 no habían redes sociales, no había Facebook, no habían celulares, es probable que hasta lograran hacer eso eh, tanto los unos como los otros, pero ahorita no. Y además tampoco fueron capaces, cierto los estruendos eran evidentes, tuvieron que suspender los partidos. Decime, eso no son condiciones de, de, de juego. Por los dos lados, o sea, yo creo que no se pudo, no se debió haber convocado para jugar, por lo menos no en el país. Yo creo que nosotros no tenemos condiciones de estar jugando, es más, vamos a ajustar medio centenar de muertos, vamos por los llegando a los 50 muertos desde el 28 de abril a hoy, que estamos a 17 de mayo, ¿cierto? Y estamos hablando de cientos de heridos de todavía gente que está hoy desaparecida, que no ha llegado a sus casas, que no se sabe si fue que la policía los tiene todavía retenidos, si fue que los asesinaron y, y están desaparecidos hoy. Entonces mira que cuando uno habla de esto no está hablando de un país en democracia, cuando está, estoy hablando de esto no estoy hablando en un país que tenga las condiciones de jugar fútbol, de promover un deporte, de la alegría del fútbol, como todos los amantes del fútbol lo decimos, cierto, el fútbol es alegría, el fútbol es pasión y, y bueno, ya todo es otro que, 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 que hablamos que para la FIFA no lo es, para la FIFA es, puntualmente es un negocio y ya, punto, se acabó, el, todo ese otro no, entonces eh, no, yo veo muy desafortunado el que se haya querido hacer y mucho más desafortunado lo que se intentó hacer, que era tapar lo que está pasando afuera. Entonces, decirle a River Plate que no, que no escuchara nada, pues por lo menos eh, Gallardo salió y me parece una posición muy consecuente y decir, no, es que no hay condiciones, ¿qué vamos a hablar de fútbol acá cuando la gente afuera le están disparando, cuando le están tirando gases, cuando no hay condiciones? ¿Qué vamos a hablar de fútbol? No hay, lo mismo Nacional de Uruguay, ¿cierto? La primera vez uh, acá hubo mucha molestia porque pues acá se considera Digamos que popularmente hay una, una idea y es que River es un consentido de, de la conmebol a nivel latinoamericano, River y Boca, pero pues no estamos hablando nada raro y que también son los poderes que manejan el interior. Entonces el hecho de que nos mandaran a jugar a Paraguay era beneficiar un, un poco.
2: Y en el pero... medio de la Copa América, porque si estamos a días del inicio de la Copa América, eh, ¿cómo también, cómo se vive en eh, el dentro de la sociedad y vos que sos una persona que está metida dentro de lo que es el fútbol, del hincha ¿cómo, cómo se vive esta situación? porque más allá de la Copa Libertadores hay un, un certamen que se, va, que se va a empezar a jugar a nivel selecciones
4: Sí, yo creo que hay una hay una mayoría de gente pues en, en Colombia, creo que hay un consenso podríamos decir, porque sí es muy mayoritario la posición de que no se debe hacer la Copa América en Colombia si recordar la Copa América del 2001 que hizo también Colombia, Argentina, Argentina se negó a venir. Exacto. ¿Cierto? Que acá, acá le dolió mucho a la gente que no viniera a Argentina, porque esta era la ciudad de sede de Argentina y acá la gente quería tener Argentina, pero yo entiendo la posición.
2: Estamos hablando con Raúl Martínez, sociólogo, arquitecto y uno de los líderes de los del sur, la barra de Atlético Nacional de Medellín. Raúl, te hago una, una pregunta con respecto a los medios y el deporte también. ¿Cómo crees que se está haciendo la cobertura?
4: Mira, eh, hasta, el, hasta, los dos partidos con, hasta los dos partidos de Libertadores que se presentaron los problemas, yo sentía que había eh, un periodismo muy del lado de que se realizara la Copa América. Creo que ya se dieron cuenta con los dos partidos de Libertadores que hablamos, básicamente los dos de Barranquilla, que fueron los que presentaron mayores inconvenientes, y el de Pereira, el de Nacional contra Nacional de Uruguay. ¿Hay jugadores
2: que se hayan manifestado en contra o a favor de esta situación, de que se jueguen los partidos, a favor de la situación que se está viviendo en favor del pueblo, porque eh, el otro día sucedía en el partido de América de Cali con el Mineiro, donde se, eh, prácticamente se hizo caso omiso a lo que estaba pasando afuera, este, pero sé que, que no, no, puedo, no puedo meter dentro de una bolsa a dos voces cuando, cuando hay todo un pueblo hablando. ¿Hay jugadores o exfutbolistas que se hayan
4: pronunciado? Eh, mira, jugadores activos creo que acá en Colombia son muy pocos muy pocos casi que haciéndole como una, alguna alusión pero sin vincularse mucho porque acá, o sea, acá la represión ha sido tan histórica que a los jugadores no se les permite eso y acá eh, sí de pronto algunas alusiones muy someras en algunos jugadores, básicamente, que puedan estar en el exterior, pero aquí en Colombia no.
0: El deporte contado por sus protagonistas. Agustín Palmiciano nos trae una charla a fondo con invitados únicos.
2: Raúl, nos vamos metiendo en, la, en las últimas preguntas, en la última parte de, de esta charla. La verdad te agradezco el contacto, es muy interesante este, lo, que, lo que nos estás contando. Eh, al principio hablamos de barra brava y barristas, nosotros acá en Argentina, bueno, como usted había mencionado antes, escuchamos barra brava y ya, viste, es como que hay, aparece un estereotipo. ¿Cómo es la distinción que hay entre barrista y barra brava allá en Colombia y cuál es la dinámica del barrista colombiano?
4: Mira, eh, es una pregunta muy compleja explicarles a ustedes, que pues sé que cada que hablan de una barra inmediatamente... En su cabeza, digamos que en términos de imagen, de en términos casi que estéticos, pero pues no, no quiero abusar de la palabra estética que sé que es más profunda y los artistas van a estar renegando conmigo, pero discúlpenme esta, pero para que, para que nos entendamos, estéticamente vos ves la barra en Colombia y vas a ver dentro de la tribuna tal cual con una barra en Argentina, trapos, tiras, banderas... Eh, lo que ustedes llaman el aguante, o sea, cantar los, eh, la duración del partido, viajar a ver, jugar a los equipos, a, a las canchas, con una diferencia grande y es que en Argentina, digamos que el 60% de los equipos están en, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Acá no, acá no hay ninguna ciudad que concentre más de tres equipos, ¿cierto? De pronto, algunas veces cuatro en Medellín, eh, pero la capital tiene dos o a veces tres. Medellín tiene dos, Cali dos, Barranquilla uno, entonces las distancias son mucho más largas, que es una, una diferencia que uno podría luego conversar alrededor de las diferencias como tal. Pero más allá, entonces nosotros en algún momento de la vida pensamos que las barras podían ser un grupo de trabajo por la sociedad y para la sociedad, porque finalmente está conformada por jóvenes o no jóvenes, viejos como yo, pues... Eh, joven en Colombia es hasta los 28 años, cuando cumplís 28 has de ser joven, entonces ya no somos jóvenes, eh, pero, pero finalmente la gente viene de los barrios y la gente tiene condiciones de vida muy precarias, muy malas, muy indignas, ¿cierto? Entonces lo que empezamos fue en un contexto como el colombiano que yo te hablaba ahorita, tanto de mi ciudad, Medellín, como este país, Colombia, donde... La violencia ha sido muy fuerte, permanente, como yo les decía, nunca ha tenido un país ni una ciudad en paz. Entonces nosotros hacíamos una reflexión al principio, decíamos, nosotros no nos podemos volver otro actor más que le genere más violencia a todas las violencias que tiene este país. Y empezamos a pensar cómo hacer para trabajar, para disminuir la violencia que también se estaba presentando ya alrededor del fútbol. Entonces... De eso hay un montón de cosas que nosotros hemos hecho, hemos, tenemos o, o trabajo y prácticas muy culturales enfocadas a ir transformando esa cultura del fútbol, a volverlo algo más de esto que te estoy contando, pero también creamos algunas eh, actividades que luego se volvieron incluso empresas, porque eso no da, pues a nosotros no nos da pena decirlo así, sé que eso no se ve bien a veces, a un europeo, cuando uno le dice que una barra crea una empresa, entonces, no, pero yo soy, yo soy antisistema, ¿y cómo van a crear un, una empresa para hacer merchandising del equipo? Sí, pero es que para nosotros, primero están las condiciones de vida del pelado. El pelado no tiene trabajo, tiene, come apenas una vez al día, o máximo dos veces al día. ¿Cómo hacemos para que él mejore y pueda comer tres veces al día? Entonces fuimos creando cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la barra tiene un local comercial donde se venden productos, todos los productos oficiales de Atlético Nacional pero además se creó toda una línea de productos de la barra como una marca propia y ahí quienes trabajan todos los que trabajan ahí son de la barra pero además se buscó que los que hacían la producción de la mercancía eran de la barra, entonces empiezan a fortalecer se crea una, una red de producción al interior de la barra para fortalecer a ellos mismos entonces no sé que el, en la familia de uno estampan camisetas, en la del otro las producen, en la del otro venden eh, morrales. Entonces, venga, en su familia hacen camisetas, en camiseta, otro la otra las estampan, venga, hagámoslas y así se los compramos a usted, a usted. Y empezamos a, creer, un, a crear unas formas de producción al interior de la barra para fortalecerlo, que se venden en la tienda barrista, ¿sí me entiende? Entonces, por ejemplo, ese es un modelo, pero también tenemos un club deportivo Los del Sur, y eso yo sé que también es muy raro es como que un club deportivo, si tenemos un club deportivo inscrito en la Liga Antioqueña del Fútbol, estamos en primera departamental, nos enfrentamos a Atlético Nacional, imagínense esa, es un partido entre los del Sur contra Atlético Nacional, y lo más berraco es que le hemos ganado Eso es lo más paradójico, lo cual como barra me pone muy contento pero como hincha me pone muy si, si, una barra, si un equipo de una barra es capaz de ganarle a un equipo profesional que tiene deportólogos, nutricionistas, están muy mal. Entonces, con razón no llega nadie a la profesional. Si, si pueden perder con nosotros, no hay nada. Aquí sí hay una cosa muy diferente a lo que pasó allá, y es que aquí la relación con la barra está en términos argentinos blanqueada, es totalmente abierta. O sea, todo la, nosotros tenemos relación y, y, y conversaciones con el alcalde de la ciudad que no tiene problema en tomarse una foto con nosotros o, o, o nosotros con el presidente del club o con la prensa de la ciudad. Digamos que hay relaciones construidas. En Argentina pasa lo mismo, pero nadie lo dice. O sea, todos lo niegan. Y en Colombia eso se terminó llamando por la política pública, se llama barrismo social. Claro. Que para, para resumir y terminar, el barrismo social, según la ley, es la transformación de prácticas negativas a prácticas positivas en las barras de fútbol. Cierto, Eso ustedes lo pueden, a, lo, a los que me están escuchando y quieran leer de esto, pueden buscar el plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, eh, por ejemplo, que Colombia tiene un plan decenal sobre esto, o la política pública local de la ciudad de Medellín que se llama Cultura del Fútbol, que también existe, de las barras se reconocen, se legitiman, y se reconocen además, no solo se reconoce como un sujeto político y como un sujeto social, sino que se legitima para interlocutar y trabajar con ellas. Diferente a Argentina, diferente a Chile, diferente a Perú. En Perú claro. la ley dice, las barras no pueden existir y el que tenga contacto con barra lo sancionamos. Acá dice la ley, no, las barras existen, son sujetos sociales y hay que trabajar con ellas. Mira que sí son dos mundos diferentes. Claro, llegamos allá por, por la historia. Que hemos construido como barras, que finalmente el Estado lo que hizo fue, y eso se hizo en el gobierno de Santos, la creación de ese, del plan decenal. Lo que el gobierno fue, hizo fue reconocer esas prácticas del barrismo que existían en, en Colombia, lideradas por nosotros desde Medellín, y volverlas una política
2: pública. Raúl, te hago, te hago la última. Raúl Martínez, arquitecto sociólogo y uno de los líderes de Los del Sur, de Atlético Nacional de Medellín. Te hago la, la última. Eh, eh, en nuestro país y en gran parte del continente Vemos eh, que hay violencia en los estadios este, Hinchadas muy violentas A veces cada vez más Y tu testimonio nos muestra que hay una alternativa posible eh, Para cerrar, la última pregunta que te hago eh, es: en, También participan de marchas, marchas sociales y más eh, Bueno, en estas últimas están participando activamente Pero también lo hacen en conjunto con otras barras de, de clubes que, desde lo deportivo, eh, son, acá le decimos pica, ¿viste?, cuando son este es un derby.
4: Sí, mira que hemos tenido la capacidad, digamos, en la ciudad de Medellín, eh, ahí, ahí hay otra particularidad y es que nosotros venimos construyendo procesos, no solo como barra al interior y como hinchada, sino... Hace ya algunos años también trabajamos eh, actividades en conjunto con la barra del Medellín, en este caso en Medellín, aquí en la ciudad hay dos equipos, eh, Atlético Nacional e Independiente Medellín y pues estamos nosotros como barra los del sur y está la barra del Independiente Medellín y hemos logrado hacer algunas actividades en conjunto en todo esto de buscar disminuir la violencia en el fútbol, ojalá acabarla y de generar unas relaciones diferentes alrededor del fútbol. En el marco de eso, nosotros además tenemos posiciones políticas muy marcadas, que no quiere decir que la barra sea homogénea, porque eso yo quiero aclararlo, ¿cierto? Pero toda la barra piensa así, ¿no? No, hay, no hay ningún grupo donde toda la gente piensa igual. Claro. Y si lo hay, desconfíen de él, por favor, porque sí. si todos piensan igual, hay que desconfiar de eso. Sí. Entonces, la barra lo que ha tenido es una mayoría de integrantes que compartimos unas posiciones políticas. Cuando en el 2007 vino... El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, la Barra sacó una bandera grandota que decía: fuera Bush, otra América es posible. Claro. O sea, esto te lo digo para mostrarles un contexto que no comienza en el 2019, sino que comienza por allá en las marchas de la, de, estudiantiles, de la reforma estudiantil, que acá se llamó MANE, la Mesa Nacional Estudiantil, eh, etc. La Barra participa y la Barra apoya los movimientos campesinos, obreros, etc. En el 2019 eh, lo que pasó es que las dos barras en conjunto convocamos a las grandes marchas que se hicieron en octubre del 2019 y no teníamos ningún problema de encontrarnos. O sea, convocamos en lugares separados, pero íbamos a confluir al lugar de la, de, 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 de la convocatoria, ¿cierto?, ...digamos que los dos hicimos lo mismo... Bueno, ...realmente la barra de Medellín convocó... ...en el lugar de la convocatoria... ...nosotros convocamos en un lugar externo... ...y llegamos... ...mucha gente tenía temor... ...que iba a pasar... ...que podría pasar algún enfrentamiento... ...pero en ningún momento... ...entonces tenemos la capacidad de convocar... ...las dos barras... ...y cada vez más... ...porque ya digamos de estar ya en tantas marchas... ...ya cada vez hay menos preocupación... ...ya la gente sabe que no pasa nada... Podemos estar a 10 metros de distancia las dos barras o incluso por ahí rota una foto en que están las dos barras posando, digamos, integrantes de las dos barras posando para una foto que les toman en medio de las movilizaciones de esta semana. Podrían, eh, haber,
2: matices, sí. ¿podrían haber matices dentro de las hinchadas porque claramente un equipo le quiere ganar al otro, pero después ante una... Protesta social, como lo que está pasando, lo que pasó en 2019 y en otros años anteriores, como que ahí hay una unión a partir de un pensamiento no, no total por parte de toda la gente, pero sí en pos de una causa social.
4: Claro, nos une, ¿qué nos une finalmente las necesidades? Pues es que claro. los, los integrantes de una y los integrantes de otra tienen las mismas necesidades, las mismas condiciones. Eh, de vida, materiales que son insuficientes, todos quisiéramos tener un trabajo estable, educación, etcétera, uh -huh. pues finalmente a todos nos, nos afecta la reforma tributaria, la reforma a la salud, porque, porque luego ya ahorita la pelea era también por la reforma a la salud, que nos querían volver solamente como la, la salud con pólizas eh, estilo Estados Unidos, y entonces es desmontar todo, finalmente es un desmonte del estado de bienestar, ahí no, pues, pa para uno, lo poco que se hizo en Colombia, a diferencia de otros países lo poco que se hizo de estado de bienestar ya lo han desmontado casi todo pero entonces es eso, es, es que los muchachos de las dos hinchadas también han sido conscientes de que, sí, somos apasionados por el fútbol, nos diferencia una camiseta, pero somos iguales en las necesidades que tenemos en el barrio que vivimos eh, en las familias con todas las personas. La, la, todas esas de condiciones precarias que vivimos ahí nos sí. identificamos porque claro. vos vas a una villa en Buenos Aires y vas a encontrar un chico que puede ir a, a, a una hinchada o a otra pero si le miras la casa al uno y al otro no son muy diferentes claro. y si les miras las condiciones de vida no son muy diferentes finalmente pelean por lo mismo ¿cierto? Sí. Eh, eso logramos digamos también lo, digamos, lo logramos que se diera acá en Medellín y en Colombia en general hoy eh, las barras están marchando. De pronto en Cali han pasado algunos problemas la semana pasada entre los entre las dos hinchadas de allá. Cali viene en una problemática muy fuerte hace días entre ellos. Pero por lo menos en Medellín nosotros hemos logrado que las dos barras marchemos, marchemos a muy pocos metros siempre y que nos respetemos. Cierto. Nosotros le decimos a los muchachos, usted puede que usted no quiera ser amigo de él, no sea amigo, pero tampoco es su enemigo, y claro. en este caso hay, un, hay alguien más, está por encima de él con el que tenemos que ir a pelear, que es con el Estado, y a pelear para que desmonte la reforma, y a pelear para que nos garantice una vida digna, o al menos que no nos garantice una vida indigna, que es que esa es la otra. No, claro. no, no solo no te, sí, sí. no te permiten, sino que te garantizan que tú no, no vas a poder tener una vida digna. Eso no. sí es como, si lo quieres mirar en otros términos, digamos que podría decir que la clase, en términos de clase, pues los lo, lo, une la clase, ¿cierto? Sí. Si, si lo quieres llevar allá, eh, discúlpenme todos los oyentes marxistas ortodoxos que sé que están renegando conmigo en este momento, pero... Pero, pero digamos que es un juego teórico a lo que pudiéramos, al menos para conversar, uno podría decir, listo, los, son capaces de sub, sobreponer esas diferencias deportivas, identitarias, pasionales y poner por encima su adscripción de clase, ¿cierto? Sí. Y, y finalmente un poco si se pudiera hablar de conciencia de clase para poner por encima esa disputa de clase que tiene que ver, que tiene que llevarlo a juntarse para eso. Eh, ahí cierro el paréntesis de nuevo, disculpen mis amigos marxistas ortodoxos y a los trotskistas también.
2: No pasa nada, la verdad, Raúl, es muy interesante lo, lo, que, lo que nos estás contando y la verdad, no que además que agradecerte por el contacto. Preguntarte eh, si tenés redes sociales, Twitter, Instagram para etiquetarte después en la publicación de que estuvimos charlando con vos, de que lo van a poder leer también.
4: No, yo no tengo, pero la barra sí, es arroba LDS oficial. No, arroba los del oficial, Jenny Melace, arroba los del sur, sur Pero no, no, no tengo personalmente, no tengo ni Instagram ni Facebook, nada, eso me disculpan
2: todos. No pasa, no pasa nada. Bueno, te agradecemos mucho por el contacto, la verdad es muy interesante. Y, Justin,
4: bueno, muchas gracias a vos, hermano. Una un abrazo,
2: abrazo, un abrazo nos vemos. Ojalá que la situación pueda solucionarse y que otro cambio es posible, y ojalá se. Dé.
0: Zona Mixta es parte de Globalonet, un medio periodístico independiente. Podés seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, globalonet.web Facebook, Global Twitter, Globalonet Twitter, <música> globalonet
1: Y volvemos a Zona Mixta, mientras sonaba la renga con veneno eh, Ya estamos con el invitado en el piso, en realidad en el piso de su casa Porque seguimos con, con la modalidad virtual Pero bueno, eh, tenemos el orgullo de tener en nuestro primer programa ya un invitado Tenemos al señor Diego Gómez, sociólogo, historiador y docente nuestro Así que le tenemos un gran, un
5: gran cariño y una gran estima ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Un gusto poder estar eh, con ustedes hoy. Bien,
1: genial. Estamos, eh, estamos muy contentos acá de tenerte, de tenerte en el programa. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, eh, queríamos aprovechar que se cumplía un aniversario, ¿no, Palmi? Para, para hablar con él, para tener sus, eh, la palabra de alguien que sabe. Sí,
2: exactamente. Bueno, primero que nada tenemos que agradecerle porque la verdad que es un amigo de la casa. Eh, Gran jugador de fútbol, quiero decir, gran jugador de fútbol, que no hemos podido ganar un partido que quedó para el recuerdo con él, pero, pero un gran, gran, gran jugador de fútbol y además muy especializado en la cuestión Balcanes, en la cuestión Unión Soviética, en toda la cuestión de, del oriente de, de, del mundo, algo que acá por Occidente quizá mucho no, no sabemos. Eh, nosotros, como, como decía ese tuvimos la, la posibilidad de conocer a Diego a partir de, de nuestra época, nuestra etapa de estudiantes, y empezamos a conocer un mundo que no, que no conocíamos, producto de, de ser tan occidentales es tener un, una bajada de línea propiamente de este sector del mundo. Y gracias a él podemos empezar a conocer otras realidades. Así que, Diego, muchas gracias. Y esta semana de mayo se cumplió un aniversario. Se cumplió un aniversario de uno de los últimos partidos de la Unión Soviética, ¿es así?
5: Sí, sí. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Eh, bueno, a todos, ¿no? A bueno, Ezequiel, Iván, Agustín. Un placer estar con ustedes nuevamente. Eh, en esta nueva modalidad ahora, ¿no? Digamos, de, de entrevistado, un lujo para mí. Bueno, entonces, sí, se cumplió un aniversario, o se cumple, creo que mañana, el aniversario, no recuerdo si fue el 28 o el 29, del partido entre Argentina y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un amistoso juego en Manchester, ¿no? Y ese fue uno de los últimos partidos que, que este país jugó, ¿no? De manera oficial. No sé cuántos más habrá jugado, porque el 25 de diciembre... Si mal no recuerdo de ese año... ...la Unión Soviética dejó de existir, ¿no? Bueno, eh, yo qué podría decirles de esto... Eh, ...realmente ese, ese, es una paradoja... ...porque hoy me estaba fijando también... ...que ese año no solo fue, un, fue el año que, que se extinguió... ...la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...fue el año que empezó a extinguirse también... ...la Federación Yugoslava, ¿no? ...la República Federativa Socialista de Yugoslavia... Eh, comenzó a extinguirse entre 1991 y 1992, pero paradójicamente ese año eh, la Copa, la, la, la Champions League, ¿no? la actual Champions League, la, para ese momento creo que llamaba Copa de, de Campeones de Europa, fue ganada ni más ni menos que por el Cervenas eh, que quiere decir en castellano la Estrella Roja, la Estrella Roja de Belgrado. Bueno, ese club salió campeón. De la Champions League Y unos meses más tarde También salió campeón De la Copa Intercontinental Que le ganó 3 a 0 A el club chileno Colo Colo Recuerden que le había ganado No recuerdo ahora en qué instancia A Boca En ese partido En el que a Navarro Montoya Le mordieron el culo ¿No se recuerdan? Bueno eran muy jóvenes O no habían nacido Pero eso fue un suceso este, Bastante <ríe> importante en la, historia, en la historia nuestra no Bueno Pero les digo Piensen, para tener, ¿de eso cuánto pasó? 30 años. Y en 30 años eh, sería inimaginable hoy que el, la estrella roja de Belgrado pudiera llegar a la final de la Champions League, ganar la final de la Champions League, enfrentarse a un equipo brasileño o, o Boca o River, un equipo argentino importante, inclusive ganarlo, porque también le ganó 3-0, digamos, caminando. Bueno, en esa época, ese equipo, el Estrella Roja de Belgrado, jugaban, era una especie de Dream Team, realmente, porque jugaban tipos que después fueron muy famosos, como por ejemplo, eh, bueno, un, un, el crack era, no jugó en realidad la final, pero estaba, formó parte de ese equipo, Dragon Stojkovic, que a los apasionados del fútbol, recordarán, cuando Argentina jugó los cuartos de final, del mundial de 1990, el primer penal pateado por Yugoslavia lo patea Dragon Stojkovic, el 10, el rubiecito que era realmente crack, y pega en el travesaño y se pone después la camiseta y se tapa la cabeza como que le dio vergüenza haber errado. Pero no solo él, por ejemplo, Predrag Mijatovic, que fue un, el, que, el, que, el que hizo el gol para que el Real Madrid cortara esa malaria de no ganar Champions League, creo que en 1998, en 97, no recuerdo ahora. Este, era jugador de ese equipo, Davor Zucker, aquel que fue compañero de Maradona en el Sevilla, en la etapa de Maradona del Sevilla, Robert Prosinecki, que también, bueno, después fue un gran jugador en la, cuando Croacia ya jugaba este, separado, bueno, y así hay un montón de jugadores de ese equipo, ahora eh, estaba también en el plantel, Svonimir Boban, que fue un crack también del Milan, y así podemos seguir. Sí.
2: Digo, mencionabas a la estrella roja, una estrella roja que, bueno, obviamente, en base a lo que decís y también a, a lo que vemos, hoy es un equipo que clasifica a la Champions, pero nunca puede pasar de ronda, obviamente, pero es un equipo que ha, ha conseguido el título. Eh, desde esa Champions a esta parte, creo que el único momento que que se festejó realmente por, por el equipo de Estrella Roja, fue un partido que le consigue ganar al Liverpool por fase de grupos unos años atrás. Pero para, esto como comentario, para traerlo a colación, pero en base a lo que vos decís, eh, la pregunta que, que te quería hacer era ¿vemos equipos conformados y jugadores conformados eh, entre los 90 y 2000 que venían de un proceso histórico? ¿Qué pasó hoy y cómo era en aquel momento ese deporte? Porque si bien había... Una URSS que nucleaba muchos países, lo cual te da la posibilidad de que hayan muchos cracks y hoy, ahora estén diseminados en pequeños países, pero si pasó algo más, si se desfinanció el deporte o, o qué es lo que ocurrió.
5: Mira, hay un indicador para ver esto que nos puede ayudar. Es el tema del medallero olímpico. Si vos te pones a pensar, en el medallero olímpico pre-desintegración de la URSS y post-desintegración de la URSS, vas a notar que los países comunistas sufren una notable baja en la obtención de medallas, de oro, de bronce, de plata, de la que fuese. Por ejemplo, la Unión Soviética salió, ganó, bueno, no fue Estados Unidos, pero seguramente hubiera ganado en los Juegos Olímpicos, es decir, hubiera obtenido la mayor cantidad de medallas en los Juegos Olímpicos de 1980. Y así, Polonia, eh, Hungría, Bulgaria, Rumania, si uno hace la comparación, tenían muchísimas más medallas cuando eran países comunistas que ahora que son países capitalistas. Bueno, en el caso eh, de Yugoslavia, que en realidad ahora es Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y, y, y Bosnia-Herzegovina, creo que no sé si lo dije, bueno, son seis países, más Kosovo. son siete países, obviamente. Se vio resentido. Pero no es solo eso, es también la pérdida de la. De, de, hay cierta pérdida de, de, de cierta soberanía económica. Antes los jugadores, algunos los mejores, se iban, ahora se van todos. Es como Argentina, tenés 15, 16, 17 años y ya está pensando en irte para allá. Y vamos a ser justos, gente, y no le echemos toda la culpa, digamos, no, pe, no veamos solo la, la, las, las carencias en estos países. Pensemos en los países latinoamericanos, pensemos en Argentina y Brasil. Desde ese periodo más o menos hasta la fecha, ¿cuántos logros, cuántos éxitos deportivos ha tenido Argentina, ha tenido Brasil o ha tenido Uruguay? Que hasta ese momento, hasta el 94, bueno Brasil sería la excepción con el 2002, pero bueno, un poquito más allá, no mucho más, se habían cansado de ganar mundiales, 1930, 1950... Eh, 1958-62 70 Brasil, Argentina 78 86, final del 90 a partir de unos, los últimos 30 años más que, más que la periferia del mundo se hizo más pobre, se hizo más precaria y eso se ve también en ciertos este, aspectos deportivos, creo yo
2: Sí, además eh, como complemento de, de lo que estás diciendo la ...la consulta... ...porque es, es, es una nota... Es una, ...es una breve charla que estamos teniendo... Este, ...que también nos sirve para pensar... ...desde el 90 a esta parte... ...como vos decías... ...pasaron 31 años... Eh, ...veíamos unas figuras... ...en los planteles... ...que no solo eran deportivas... ...digo... ...Canigia, Maradona... ...podemos hablar de otros jugadores... ...como los que estás mencionando... En, en estos, en, en, ...por el lado de, del mundo de Oriente...
5: Es otro tipo de figura. ¿Qué, ¿Hay
2: alguna relación entre eso? ¿También tiene
5: incidencia de, de dentro de la sociología del deporte? Mira, lo que pasa es que yo no quiero ser un amargo que piense que todo pasado fue mejor. ¿entendés? Es más, porque yo tengo una, un, un comodín, porque yo no hablo de mi pasado. Yo inclusive voy mucho más atrás mío. Por eso no me pueden acusar de esto, de que todo pasado fue mejor por lo que yo viví. Pero realmente, si uno se pone a pensar este, miren, no quiero ser, a ver, ¿cómo decir esto que suene bien? Pero los que ganaron el Mundial 86 o llegaron a la final en el Mundial 90 o inclusive los que ganaron el Mundial 78 tenían 24, 25 años y vos los veías y eran hombres que se entienda esto, no tiene un sentido machista ni mucho menos estos muchachos de hoy en día realmente, eh, es una cosa que está extendida, no solo de Argentina vos ves que eh, hay, hay, eh, es otra forma de... de, de son, todo, todos se visten igual todos hacen las mismas cosas este, tienen el mismo corte de pelo la misma música, la misma forma de festejar el festejo del gol piensen, el festejo del gol es algo muy emocionante sobre todo cuando el gol es importante para hacer una coreografía si vos en ese momento te parás tu emoción tu excitación, tu felicidad y te pones a hacer un acordeo, realmente eso habla de cómo sentís ese momento. O sea, vos, en ese momento, no podés ni pensar lo que hacer. Tenés que ser Maradona en el 94, que baile grita a la cámara sacado, el gol, el cuarto gol creo que es a Grecia, porque realmente se desbordaba de emoción. ¿No? Bueno, hoy en día van un bailecito que esto, que lo otro, este, que el cortecito, que todo, depilados, que hay toda una cuestión que tiene que ver con algo estético, eh, con algo que bueno marca un poco el espíritu de los tiempos. ¿no? Yo no sé, y bueno, pero, pero, pero por otro lado lo que te decía para complementar un poco eso, la, 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 la respuesta anterior, es que indudablemente los países más importantes económicamente, como Francia, como Alemania bueno, ahora Italia, Europa, se hacen sentir y han ganado los últimos mundiales, ¿no? Bueno, entonces, en los países más eh, eh, periféricos no hay claramente un proyecto eh, de selección, un proyecto futbolístico, porque eso está este, totalmente viciado por el día a día, por la necesidad de vender, por qué técnico voy a poner yo, que es el técnico con el cual voy a currar, porque vendo los jugadores, y un proyecto como el de Peckerman de hace veintipico de años, hoy no podría ser, porque parece ahí es un tipo demasiado serio, y no está tan en el curro, entonces el técnico, antes fíjense, uno a Grondona le podía decir cualquier cosa, y no lo estoy defendiendo, pero Grondona formaba parte de otra época, si ustedes recuerdan, los técnicos de Grondona duraban por lo menos un ciclo, cuatro años y ocho años, ¿no? Menotti, sí. ocho, Bilardo 8, El Coco bueno, después se fue porque quiso Pasarela 4, Bielsa 6 bueno, después de todo esto fue todo, es, es un año, dos años no hay manera de consolidar un plantel y una camada de jugadores hay, yo creo que hay demasiado negocio eh, hoy en día y ante una situación mundial siempre se ve más resentido eh, el país más periférico el país que menos tiene ante esta circunstancia ¿no? creo yo
2: Estamos hablando con Diego Gómez, sociólogo y también historiador de algo muy interesante porque creemos que la historia, la sociología y el deporte van de la mano y en estos pocos minutos para, para resumir voy a abrir los micrófonos para que si quiere este, ese Iván eh, hagan alguna pregunta, así que Iván.
3: No, Yo retomando el tema, digamos, el tema primero, el deporte en aquellos tiempos, tanto de URSS como de Yugoslavia, un dato, no sé, complementario, quizás Diego tenga algo para añadir, pero por ejemplo, la URSS, como URSS, como, digamos, como conjunto deportivo de selección, en otro deporte que no es en el fútbol, que, en el que por ahí en, son más duchos incluso hoy en día, que es el básquet, como URSS, disputó seis mundiales, ganó tres y fue subcampeón en dos. Solamente una vez se quedó fuera del podio como para tener eh, o sea, ese paralelismo, lo que decía Diego, de, de cómo se conformaban las elecciones, de importancia que tenían los estados, a lo que sucede hoy en día, que por ejemplo Rusia, desde el 98 hasta hoy, no ha entrado en un pollo de básquet,
5: siendo una selección que siempre fue bastante competitiva. Sí, to totalmente de acuerdo. era es, es el, la, Había ciertas... Lo que pasa que uno el temor, ¿cuál es mi temor? hacer apología de los regímenes comunistas burocráticos yo no quiero hacer una apología de los regímenes comunistas burocráticos porque humildemente pienso que el socialismo es mucho más que eso socialismo no es un estado burocrático en el cual haya una casta dirigente y que terminó como terminó, ¿no? Pero el socialismo es una cosa más, tiene que ver con otras cuestiones con libertades, con una cuestión colectiva y demás, pero haciendo esta salvedad sí es cierto que en estos países había una eh, cultura, o sí, una, una práctica deportiva promovida por el Estado también, y eh, no había una mercantilización tan grande de esto, es decir, el tipo no se te iba a los 15, 16, 17 años, este, y no es que... El, el Por ejemplo, yo pienso en Valery Lobanovsky. Valery Lobanovsky fue un técnico que dirigió la Unión Soviética, pero también dirigió al Dinamo de Kiev, que fue el uno, uno de los buenos unos equipos buenos que jugaron post eh, desintegración un equipo, bueno, obviamente ucraniano de Kiev, ¿no? Ahí jugaba Andrei Shevchenko y llegó creo que a la semifinal o algo así de la Champions League jugando un buen fútbol. ¿Pero por qué? Porque mantenían un técnico o sea, un técnico con un plan con un proyecto eh, con una idea además una idea de, de, de fútbol argentina más allá que nos vayamos ahora perdió yo creo, su, su, su base perdió su filosofía uno puede ser más bilardista, más menotista más bielcista, pero Argentina tiene una determinada forma de entender el fútbol como la tiene Brasil a Brasil le pasa lo mismo, entonces yo creo que eso es algo este, que también tiene que ver con la desesperación de la mercantilización del deporte
1: Estamos hablando con Diego Gómez, eh, historiador sociólogo, eh, de nuevo te damos gracias por estar acá en este primer programa de, de Zona Mixta, nos gustaría hablar toda la noche con vos, pero bueno, el tiempo eh, es tirano. Solamente va a preguntarte antes de cerrar si, eh, para la gente que le interese el tema de Unión Soviética, los países balcánicos, eh, la zona balcánica, ¿estás eh, dando algún cursito? ¿Estás presentando algo, algún librito, algún
5: textito, algo...? ese gracias, sí, siempre damos cursos, eh, yo doy cursos sobre historia política de los Balcanes sobre Europa Oriental cursos sobre historia, sí, también organizo un viaje a los Balcanes, que bueno, por razones de, de conocimiento público, este, no se puede hacer ahora, pero esperamos que lo más pronto posible este, se pueda hacer, sí, sí sí en un centro que tenemos que se llama Centro de Estudios Geopolíticos bueno, ahí este... El Centro Argentino de Estudios Geopolíticos si no buscan o sea, eh, después cualquier cosa les paso el, el, el contacto y eso, pero eh, sí, 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 siempre estamos en, en eso, es la especialidad un poco lo balcánico, lo europeo-oriental como bien dijo august al principio porque zonas que, porque acá hay una se ve siempre hacia Europa o hacia Estados Unidos pero hacia Europa y Estados Unidos o occidental y muchas veces se se, se deja de ver esta parte del mundo
2: Diego, te agradecemos enormemente el contacto, la participación y para cerrar eh, lo dejo para que para que lo pienses y para que quede en el aire eh, contamos con vos para nuevas nuevas ramas deportivas próximos programas sobre deporte política, porque me quedé con Shevchenko y me gustaría en otra ocasión hablar de deportistas y la política así que te agradecemos este, y te mandamos un abrazo grande
5: bueno, una, bueno, gracias a, bueno, a Elena también Ese, Iván, Agustín Un placer ha sido poder hablar con ustedes Y obviamente siempre estoy a su disposición Y es un lujo, que estén bien.
1: Abrazo Así pasó Diego Gómez, vamos con un temita más Que se nos vino la noche encima y tenemos que cerrar Este primer capítulo, primer programa De Zona Mixta acá en Radio Et. Ya volvemos al final de este primer programa de Zona Mixta, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y a todas las que estuvieron del otro lado, de vuelta volvemos a agradecer a Radio Ether eh, también queremos agradecer a nuestro, a nuestro invitado, el señor Diego Gómez eh, gracias Elena por estar ahí del otro lado en, en los controles y no lo voy a hacer muy largo porque el tiempo es tirano y tenemos que eh, despedirnos, pero bueno, eh, fue un lindo primer programa, obviamente vamos a ir aceitándonos y acostumbrándonos a esta nueva modalidad de grabación que es a través de, de, de la tecnología, que por ahí no estamos, no estamos tan duchos sin más que agregar, eh, compañeros eh, los despido, hasta la próxima señor Agustín Palmisiano, nos vemos será, será hasta la próxima la verdad que la hemos
2: pasado muy bien, agradecer a a FPL, a Ezequiel, Diego que pasó por el programa, a Raúl
1: Martínez, a Iván y también a nuestra operadora Elena. Señor Iván Luner, los saludo hasta la próxima excelente comienzo de este ciclo que es Zona Vista.
3: Gracias a ustedes, tomo los mismos agradecimientos que el CEO de, de esta movida, así que ha sido un gusto y nos encontramos cuando nos encontremos.
1: Un saludo grande para el señor Juan Manuel Ferreira, que no pudo estar en este primer programa con nosotros, pero es, un, es parte del equipo, una parte muy importante. Recuerden que pueden seguirnos en globalonet, arroba globalonet.web, nuestro Instagram y en Facebook y en Twitter pueden seguirnos como Globalonet también. Sin más que agregar, mi nombre es Elquero Lasagasti y nos veremos en otra próxima edición de Zona Mixta, acá en Radio Eter. Chau.